0: So, wie immer gibt's erst einmal den kurzen Überblick. Wir werden heute selbstverständlich über den neunten Spieltag der Premier League Darts reden. Das war der Spieltag von Leeds. Es gab wieder ein Pro-Tour-Wochenende. Zwei Tagesturniere standen an und man muss wirklich sagen, aus deutscher Sicht, es war ein richtig gutes Wochenende. Flo Hempel hat sich so ein bisschen befreien können und auch ein Top-Ergebnis für die deutsche Nummer eins Gabriel Clemens. Er erreicht und erzielt sein erstes Halbfinale in 2022. Und dann, na klar, auch in dieser Folge gibt es den Paulke der Woche. Game On. Game On. Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden. Ladies and Gentlemen, hier kommt ein kleiner Trommelwirbel. Schnallt euch an, macht euch bereit. Diese Runde, Ladies and Gentlemen, geht rückwärts. Volle Granate, Renate. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier gelten noch Werte wie Bodenständigkeit, wie Verlässlichkeit, wie Zielgenauigkeit, wie Treue, Liebe. Ganz viel Liebe. Hier ist Game On mit der 100. Folge. Triple 20, Doppel 20. Und eigentlich viel, viel lieber. Es wird eigentlich nie gespielt. Bullseye, Bullseye. Das wollen wir normalerweise sehen. Und damit ich hier nicht ganz alleine äh, durchdrehe und ausflippe, ich bin den ganzen Tag schon unruhig. Ich habe Luftschlangen in mein Haar geknotet, der Champagner ist geöffnet worden, schon in den frühen Stunden äh, und eben auch noch schnell einen Neuner geworfen. Es ist heute auch der Robster mit dabei. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen zur 100. Folge von Game on the Zone Podcast. Es ist der 12. April und ich darf euch sagen, es werden noch viele, viele Folgen folgen. Als Darts-Podcast werden wir wahrscheinlich die 180 so richtig abfeiern. Ich grüße dich, Robby. Ich grüße dich, Emma. Hallo. Du hast dich auch richtig schick gemacht, das finde ich gut. sitzt endlich in meinem Smoking da. Ich meine, so eine hundertste Folge, die die berührt auch so ein bisschen. ne?
1: Ja, und äh, ich war ja immer treuer Zuhörer und äh, die hundertste Folge ist schon was Besonderes. Es ist schon Wahnsinn, wie schnell die Zeit auch vorbeigeht. Also hundert ja, Folgen Wahnsinn. ist ja auch echt nicht wenig, finde ich.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Und das ist ja echt auch aus dem Nichts irgendwie entstanden und einfach mal losgegangen, damals in Corona-Zeiten. Und jetzt haben wir die 100 geknackt. Und weil ich eben sagte, so die 180, ist natürlich die ist natürlich fett für den Darts-Podcast. Ich hätte echt mal Bock, so einen Live-Podcast zu machen. Also wenn die 180. Folge kommt, dann müssen wir in die Kneipe mit euch zusammen da draußen, mit allen zusammen. Und dann wird Dart gespielt und dann wird natürlich auch ein bisschen gesprochen. Und ich werde euch alle abziehen, auch dich. Ja, gerne. Auch ich, den Robby und sein Flievertüt. Also dann lade ich dich jetzt offiziell
1: ein, sollte es mal soweit kommen, zu diesem Live-Podcast. Komm nach Freudenstadt. Okay. Wir haben hier Darts-Kneipen, wir haben hier natürlich auch was zu trinken. Wir haben ganz tolle Hotels, da kannst du dann schön übernachten im Schwarzwald. Vielleicht ist es ja auch der Winter, ich weiß nicht, pack deine Ski ein. Also du bist immer herzlich
0: willkommen. <lacht> Das ist aber eine schöne Einladung. Darauf werden wir zurückkommen. Ich meine, jetzt haben wir 100 Folgen. Wir haben so ja, fast zwei Jahre dafür logischerweise gebraucht. Ne? Ich glaube, das Jahr hat ja 52 ja. Wochen. Aber wir, wir wissen ja nicht. Mal sehen, was kommt. Vielleicht machen wir ja auch zur Weltmeisterschaft an jedem Abend eine Folge. Who knows? You know? Also, <lacht> ja. Du hast mir übrigens geschrieben, das fand ich lustig, da hast, wir machen es jetzt zum dritten Mal. ne? Und du ja. hast geschrieben, du hast du hast dir irgendwie zu jeder Folge ein, ein extra Getränk geholt. Das, das finde ich ja eine, eine schöne Tradition.
1: Ja, ich habe irgendwie gedacht, ich, es ist ja was Besonderes, mit dir zu, zu sprechen und auch in dem Podcast zu sein. Deswegen wollte ich auch was Besonderes dazu und habe gesagt, ich hole mir jetzt einfach mal was zu trinken, was ich vorher noch nie getrunken habe.
0: Okay, damit ich mir das einfach mehr. Also
1: heute ist es ein... Äh, Alkoholfreier Mojito, weil ich im, im Sommer trinke ich das Original gerne. Ja. Bei der ersten, beim ersten Mal war es ein Brennnesseltee, den hatte ich auch noch nie probiert vorher. Meine Frau ist eine okay. riesen Teetrinkerin, also richtig viel jeden Tag. Und dementsprechend haben wir auch äh, viele Sorten. Und äh, das letzte Mal war es. Brennnesseltee,
0: klingt, klingt sehr, sehr sexy. Also, ja, nee, äh, aber es war echt ja. gut.
1: Ich war echt überrascht. habe auch seitdem ein paar Mal äh, sogar öfter getrunken. Und das letzte Mal hatte ich ein, na, wie heißt es? Eine Mate-Limo. Weißt du, ob dir das was sagt?
0: Ja, sag mir was. Ach,
1: total eklig. Also nicht mein Ding. Genauso <lacht> ja. wie dieser alkoholfreie Mojito, der eigentlich nur künstlich schmeckt. Aber gut. Naja. Also wenn jemand einen Tipp hat für ein tolles Getränk, was ich wahrscheinlich nicht kenne, immer her damit.
0: Ich habe eins. Ich habe so ein Naturprodukt. Äh, schmeckt ganz gut und heißt Tegern sehr hell. <lacht> ja, das ist echt gut. Ja, nur zwei oder drei Zutaten,
1: also das ist dann auf jeden Fall ganz gesund. Genau. Ja. <lacht> Sobald ein Mönch das, drauf, auf der Flasche drauf ist, ist es
0: eigentlich ganz gut. Ganz genau. Kommt hier auch aus der Region und damit unterstützt sich auch so ein bisschen die Region und ich finde, das, das, ist, das ist gut so. Ich habe Post bekommen von Uwe aus Berlin. Uwe ist auch ein ganz treuer Hörer, auch ein ganz treuer äh, zone zuschauer Ich weiß nicht, ob der schon mal bei einer Übertragung mit dabei warst, wenn wir dann auch Instagram sagen, der Anwesenheitscheck und so weiter. Ja. Uwe hat uns schon zig Fotos mit seinen nackten Füßen geschickt. Es ist der <lacht> nackte Füße, Uwe. Äh, das hat zur Folge gehabt, dass ich manchmal nachts senkrecht im Bett sitze und so ein bisschen Angst habe vor seinen Füßen. Diese Fotos, die brennen sich so richtig auf, auf deiner Festplatte ein. <lacht> okay. Nein, Uwe ist klasse. Der, der schreibt mir oft, der gibt mir oft Feedback und äh, der hat uns jetzt ein, hier einen Reim geschickt, den würde ich gerne vorlesen. Oh, bin ich gespannt. Elmer, nun ist es soweit. 100 Folgen Game On Zeit. Lässt uns mit Gästen Darts erleben, das hat es so noch nicht gegeben. Ihr macht das wirklich einwandfrei, man denkt manchmal, man sei dabei. Doch geht's nicht immer nur um Dat, es gibt auch Talk der anderen Art. Ab und zu mit Politik, wenn es einen Anlass gibt. Zum Meckern gibt es keinen Grund, ihr bringt die Themen auf den Punkt. Und Game On ist ganz ohne Frage ein Podcast oberster Etage. So soll es noch viele Folgen geben, die wir mit euch miterleben. Die 100. ist eine tolle Zahl und der Podcast echt genial. Liebe Grüße von Barfuß Uwe aus Berlin. Wow. Das ist doch Weltklasse. Das ist äh? echt Weltklasse. Ich kriege gerade echt ein bisschen Gänsehaut. Nee, es gibt ja viele Reime, die
1: klingen dann irgendwie so komisch, aber der war richtig gut. Also das war
0: toll. Uwe, ja. Hut ab, Respekt. Uwe äh, ist, ist bekannt für seine Reime. Wenn der auf Instagram irgendetwas postet, ist es immer in Reimform. Also der, der Reim hat es ihm angetan. Wahrscheinlich sagt er auch abends äh, zu seiner Frau irgendwas. <lacht> äh, ja. Ich, hier liegt ein Brett, ich gehe ins Bett oder ja. weißt du, der, hat, der hat immer einen Reim. So, ja. Macht er gut. <lacht> cool. Wie war denn deine Woche, äh, Robert? Ähm,
1: ja, die war ganz gut eigentlich. Ich habe ja schon erzählt, dass mein Arbeitgeber eine Stunde, also, eine Ü, also ich muss 6,25 Stunden in der Woche. Überstunden leisten, weil eben so viel los ist. Das ist echt hart für mich, weil ich bin nicht so der Ü Überstundenschieber, wenn ich ehrlich bin. Und mein Tag <lacht> ist sowieso schon knapp genug, aber ich ziehe es durch und äh, wie gesagt, ansonsten nicht viel erlebt, wenn ich ehrlich bin. Bei uns hat es geregnet. Äh, einen Tag, wie verrückt, aber das Schöne ist, nach so einem starken Regen ist irgendwie alles so frisch. Weißt du, was ich meine? Die Straßen ja. sind irgendwie wieder sauber, gerade nach diesem Sahara-Staub vor ein paar Wochen und alles. Also es fühlt sich wieder gut an und es ist auch so ein Durchatmen der Natur, finde ich, und das auch den Menschen ein bisschen hilft.
0: Habt ihr auch diesen Sahara-Staub so extrem gehabt, wie hatten wir den extrem. hier in Oberbayern? Ja, ja Wahnsinn. Ja. Das ist also ja so extrem ne? hatte ich den noch
1: nie erlebt. Also ich das auch. gab es ja, ja immer wieder, aber das war echt extrem, ja. ja.
0: Dann haben wir ja am Donnerstag zusammen Darts kommentiert noch für die Saison. Stimmt, ja. Du und ich, ich bin, ich habe das letzten Montag schon gesagt. Es ist wieder Montagabend übrigens und wieder so 21 Uhr. Das ist die Zeit. Dann hat, hat der Robby die Kinder ins Bett gebracht und hat jetzt die Ruhe. Ich kenne das. Das ist, ich kenne das ganz genau. Das ist wunderbar. Und dann hat man dann mal Abend so ein bisschen Zeit einfach auch. Ne? Das genau. dann, dann macht es, glaube ich, einen besonders Spaß. Du, ich hatte ja wieder diese Hammerwoche und es war äh, am Samstagabend, also vorgestern, war es ein geiles Finale von König der Kindsköpfe. El Mario 501 in einem echt teuren Zwirn, im Smoking. Ich habe auch so ein bisschen moderiert, das wird ja irgendwann auf RTL zu sehen sein und es hat echt Spaß gemacht. Danach noch mit großer Aftershow-Party. Meine Tochter war zum ersten Mal jetzt auch bei so einer Unterhaltungsshow mit dabei. Also klar, sie waren ja auf Darts-Events und sowas schon mitgenommen, aber jetzt so zum ersten Mal mit dabei. Und die hat dem Alten mal gezeigt, was eine Hake ist auf so einer Aftershow-Party. Wir waren so spät im Bett oder so früh, möchte ich sagen. Und dann hatte ich ja am Sonntag noch die Bundesliga-Sendung. Aber hat alles geklappt. Es hat alles geklappt, es war alles gut. Und von daher war das echt ein, ein cooles, ein aufregendes Wochenende irgendwie. Weil es hat echt Spaß gemacht.
1: Jetzt muss du nur ja. mal sagen, König der Kindsköpfe, das habe ich ja schon gehört, aber du warst ja auf ein paar Dingern. Welche Promis waren denn da nochmal?
0: Das äh, das waren jetzt ja vier Folgen, die wir ja. aufgenommen ja. haben, ne? Das Finale ist mit Olli Pocher, mit Guido ah, ja. Kanz und mit Martin Rütter. Ja. Ja. ja, Und da bist du halt in der Moderation unten natürlich auch gefragt, äh, zu reagieren, weil Olli Olli war in Topform. Also, ich habe echt ich habe ich hab mich abends so echt kaputt gelacht. Olli war echt in Topform und es hat echt Spaß gemacht, ja, war echt gut. Naja, du äh, ich habe äh, ich habe eine gute Aktion, äh, vielleicht hast du das schon mitbekommen. Läuft auf The Zone, die machen das zusammen mit Indeed. Die suchen jetzt gerade äh, Kommentatoren Nachwuchs. Leute, die denken, komm, ich wollte das immer mal machen. Es gibt, ich habe oft schon Post bekommen, die gesagt haben, ich würde mit dir gerne mal kommentieren, weil ich glaube, ich kann das wirklich gut. Mhm. Und äh, The Zone hofft auch vor allem auch äh, Frauen und Mädels zu bekommen, die die da sich mal trauen und einen Kommentar abgeben. Das ist denen wichtig. Und da gibt es jetzt so eine Aktion, wo man sich bewerben kann. Und The Sohn schnappt sich dann einen Gewinner und der, der kriegt einen Mentor und das wird bezahlt, das wird, glaube ich, sogar in der Dokumentation verfasst und man kann sich bis zum 1. Mai bewerben. Ich meine, du bist ja als Experte, würdest du dir das, wenn du hast, du bist jetzt schon so lange auch als Experte mit ja. dabei, du hast mhm. schon viele, viele Stunden moderiert und kommentiert, würdest du dir das zutrauen, auch alleine so einen Dartsabend zu machen? Nein würde ich mir wahrscheinlich nicht zutrauen, weil Warum?
1: ich, äh, äh, November 2018 habe ich das zum ersten Mal mit dir gemacht, bei der Zone. Ich muss sagen, ich hatte es mir deutlich einfacher vorgestellt, auch diese, also es war ja nur Expertentätigkeit, weil du denkst irgendwie, ja, du musst ja nur ein bisschen reden, aber sobald dieses Mikro an ist und dir jemand sagt, du bist live zu hören, das ist schon, ich war ganz kleinlaut irgendwie und es hat auch echt eine Weile gedauert, bis ich dann so ein bisschen selbstbewusster wurde. Also viele stellen sich das, glaube ich, sehr einfach vor, das Ganze und äh, ich habe einen riesen Respekt bekommen vor, vor dieser Arbeit vor allem. Äh, nicht nur, Es ist ja nicht nur die diese Stunden, die man da sitzt und kommentiert, es ist ja so viel Vorarbeit, man muss ja so viel vorher machen, dass man auch was zu erzählen hat, dass man auf jede Situation reagieren kann und so weiter. Also ich würde mir jetzt das nicht zutrauen, wenn ich ehrlich bin, trotz der Erfahrung jetzt als Experte immer ja. wieder.
0: Ich glaube, genau was, was viele, glaube ich, unterschätzen ist, klar, du hast, man hat ein Wissen, und wenn du ja für das Fernsehen kommentierst, anders als im Radio vielleicht noch, du musst das Wissen ja auf den Punkt bringen, weil es muss ja dann kommen, wenn das Bild zu sehen ist. Also genau. ich kann mir ganz viel über Phil Taylor überlegen, aber solange Phil Taylor nicht im Bild ist, musst du es nicht haben. Aber wenn er im Bild ist, dann musst du genau die richtige Geschichte haben. Da musst du diesen Moment haben. Da musst du in der Birne einfach einigermaßen schnell sein. Und ich glaube auch, es dauert eine Weile, bis man so seine eigene Art gefunden hat und auch so ist, wie man vielleicht auch dann im Alltag ist. Also dass man so seine Eigenart so entwickelt und sich auch das zutraut und traut zu leben ne? und auch steil zu gehen, auch wenn vielleicht einige sagen, bist du geistesgestört? Ja, aber so bin ich halt. Das ist so, das bin ich. Ne? So Und das auch dann äh, wirklich durchzuziehen. Also nochmal, äh, erster Mal bis zum ersten Mal kann man sich bewerben. Die, da wird auch gerade so ein bisschen Werbung schon geschaltet. Wer Lust hat, macht das einfach mal mit. Ich finde das auch eine, ich, eine schöne Idee, Wer weiß, ey, das hätte ich auch mal gerne in den 90er Jahren gehabt, sowas, ne? Ja. Ja. Wie bist du denn da eigentlich dazu gekommen, wenn ich es gab ja solche Aktionen damals natürlich nicht. Ja. Wie, wie rutscht man überhaupt da rein in dieses Milieu? Du, ich habe ja wirklich im Radio begonnen. Jetzt habe ich nicht viel Radio gemacht, aber das damals, das ging wirklich im Radio los für Radio Köln, für Radio RPR. Da habe ich zumindest mal immer so dreiminütige Live-Schalten gehabt. Und da saß ich, ich äh, bei den Kölner Haien im, im, im Eisstadion, war beim FC Köln. Das war eigentlich ganz cool. Und bin ja dann zum DSF, ne, zum Deutschen Sportfernsehen. Und dann gab es ja eine große Tennisredaktion. Tennis war dann ein wichtiges Thema. Und dann habe ich einfach einen gehabt, der gesagt hat: Weißt du was, Elmar, du machst das, du bist inhaltlich so stark, geh rein. Und dann merkte man plötzlich auch erst so ein bisschen, übrigens fällt mir gerade eigentlich der Sage, wie bei Russ Bray. Also da merkte man, oh, der hat aber eine angenehme Stimme, das ist echt ja. sehr, sehr schön. Ne? Russ ist ja auch so, den haben sie gefragt als, in der Kneipe irgendwie als Caller, und dann sagten sie dann erst, als er durch das Mikro sprach, was hast denn du für eine Stimme so, das ist ja Wahnsinn, ne? ja. Ja. So war das dann auch, und dann du, dann, dann ging die Reise ja los. Es wurden wieder äh, Pfeile geschmissen ja. am Wochenende. Ich, empf ich Wirklich, ich empfinde diesen Turnierplan, so habe ich das, glaube ich, noch nie empfunden, gerade für die Premier league spieler als unfassbar geballt. Die haben ja nicht ein Wochenende mal frei.
1: Ja, ich glaube, jetzt jetzt kommt ja so eine, so eine ja nee, es kommt keine Pause. Wir, wir jetzt haben, kommt European ja, Tour. Jetzt kommt European ja. Tour erstmal, genau, ja. über so Osterwochenende auch noch. Also ja. auch das finde ich ein bisschen, naja, man hätte es vielleicht nicht unbedingt... Ich weiß, es hat Tradition äh, an Ostern, aber trotzdem. Ich finde, so ein paar Feiertage hätte man den Spielern lassen können. Der Turnierplan wird sich, glaube ich, erst im Sommer so ein bisschen entwirren. Und äh, ja. da haben dann die Spieler dann in August, glaube ich, wo sie dann nichts haben. Außer es ist wieder irgendwo World Series.
0: Also, und die wird ja. sein. Genau, die wird das sein, auch, ja. Und dann sind ja auch wieder gelesen. die Top Guns. ja.
1: Genau. Und äh, ja, habe ich heute gelesen. Fallon Sherrock hast du gesehen? Für alle World Series Events äh, eingeladen.
0: Was ist der kleine Bonus?
1: Ja, ich meine, ich finde okay, es ist ein Show-Event, alles gut, aber Johnny Clayton hätte ich auch zum Beispiel, so, wäre so ein Typ, wo ich sage, ah, hätt, den hätten wir vielleicht auch ein paar Mal öfter einladen können, wenn ich ehrlich bin. Allein schon wegen dem letzten Jahr, was so unglaublich war bei ihm. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, der äh, Turnierplan für Premier League-Spieler und die Spieler, die dann noch die World Series bestreiten, unfassbar. Also, ja. wie gesagt, ich glaube, das härteste Jahr bisher, glaube ich, in der darts Zeitgeschichte, ja. dass es gab.
0: Das wird nicht mehr lange dauern. Das habe ich irgendwann schon mal gesagt. Ich, ich kenne das ja aus dem Tennis. Im Tennis ist es ja so dass du äh, ja sogar äh, so zwei, drei Turniere parallel stattfinden lässt. Ja. Also das eine ist in Südamerika, das andere ist in Europa und dann, und dann teilt sich die Tour auch so ein bisschen ja, auf. Ja. Die einen gucken jetzt im Tennis noch, auf welchem Belag bin ich besser. Aber das wird wahrscheinlich irgendwann so kommen, wenn, wenn die Anzahl an Spielern derart zunimmt, wirst du auch nicht mehr bei jedem Turnier immer alle Top Guns haben. Dann macht ja. sich natürlich auch die Tour so ein bisschen, öffnet sich dadurch und vielleicht entstehen auch Möglichkeiten, um mal äh, Turniere zu gewinnen. Auch wenn wir ja an diesem Wochenende wieder neue Sieger haben. Das macht wirklich großen Spaß, wie ich finde. Es war jetzt äh, das zwölfte und das 13. Players' Championship-Turnier, das stattgefunden hat. Hab mal auf die Averages geschaut, jetzt äh, Players' Championship Nummer 12, erst wenn ich das richtig gesehen habe, erst zum zweiten Mal ist so ein Gesamtaverage von über 93 gespielt worden. Letztes Wochenende war das glaube ich auch der Fall, ja. das, das ist schon gut und ich hatte es eingangs gesagt, es war echt ein erfolgreiches Wochenende der Deutschen, auch wenn der höchste Average des Tages in der ersten Runde von Luke Humphreys gespielt wurde, der spielt eine 115 das erlebt man ja auch nicht ganz so oft, also das ist cool. Der Sieger dieses 12. Players Championship Turniers heißt, und das hat mich echt überrascht, weil er gerade eigentlich in irgendeiner Formkrise steckt und mal so ein halbes Jahr hatte, wo es gar nichts lief, Dirk van Dijvenbode. Der kann seinen zweiten Turniersieg in seiner Karriere feiern. Der gewinnt im Finale gegen Ryan Searle mit 8 zu 7, der offenbar auch wieder echt in Form ist. Der war ja letzte Woche auch schon mit einem Sieg dabei. Und Dirk van Dijvenbode also echt mit einem tollen Auftritt. Und er schlägt unter anderem Flo Hempel, der jetzt sein erstes Achtelfinale erreicht hat. Ja. Und das ist echt, glaube ich, ein ganz ein ganz wichtiges Turnier, ein ganz wichtiger Tag für Flo gewesen. Der hat ja bis hier nicht einmal die dritte Runde erreichen können. Ja. Ich glaube, acht Erstrunden-Niederlagen erlebt. Das geht auch echt an die Substanz. Ne, Das geht also auch an die Birne, an, an dein Selbstwertgefühl. Du zweifelst natürlich an dir. Du, du, du weißt natürlich, es funktioniert. Er hat ja auch
1: einige Ergebnisse dabei gehabt. 5 zu 6 verloren, ab und zu mal unglücklich. Dann waren wieder komplette, ja, wie soll ich es nennen, äh, Spiele dabei, wo er dann unter 90 im Average spielt, was ja auch wirklich nicht so sein Niveau ist. Äh, ich sehe ihn schon deutlich über 90 spielen eigentlich, aber du hast schon recht, ich glaube, das Wochenende, wenn es jetzt äh, der Trend kommt nach, nach oben, was ich hoffe, würde er sich sicher dieses Wochenende merken, wo es dann ein bisschen wieder losging und ich glaube, er hat es heute auch auf Social Media gepostet dass er viel trainiert hat und auch den Kopf so ein bisschen freikriegen musste und wieder wieder quasi in Fahrt kommen musste. Vielleicht, ja, letztes Jahr hat er ja ja gar nicht gespielt, ich glaube das erste Drittel vom Jahr, oder äh, ja. soweit ich weiß.
0: Die erste Hälfte, glaube ich, fast. Ne? Ja, ja, und
1: äh, ich meine, er muss jetzt auch Gas geben. Es geht langsam Richtung Entscheidung zu Proto Order of Merit. Da muss er irgendwie zur WM kommen, ist ganz klar. Er will sicher nicht auf irgendeinen Qualifier oder sonst irgendwas hoffen und ich glaube auch, dass er die Qualität hat, so über die zur WM zu kommen. Und ja. jetzt muss ein kleiner Run kommen. Vor allem ist natürlich auch echt bitter, dass er jetzt ein paar European Tours verpasst, also keine Quali geschafft hat. Für Prag hat er es jetzt geschafft, muss man sagen, Gott sei Dank, aber ansonsten muss er da auch ein bisschen Gas geben. noch, ja. Ja.
0: Flo äh, gewinnt gegen Ross Montgomery, gegen den Schotten John Henderson. Den hat er mit 6 zu 2 geschlagen und schlägt in der dritten Runde Gabriel Clemens mit 6 zu 3. Und das war übrigens ein richtig gutes Match, beide so mit einem 100er Average. Äh, aber am Ende also der Sieger äh, mit einem 6 zu 3 hieß dann Flo Hempel. Und wie gesagt, Achtelfinale, sein bislang bestes Ergebnis. Bevor wir auf die Deutschen zu sprechen kommen, vielleicht auch nochmal so der Weg von Dirk van Divenbode. Der, der war mit einem 110er-Average gegen Danny Baggish gestartet. Der kam also richtig gut ins Turnier. Vielleicht ja auch nach einer langen Durststrecke mal so der Moment, wo er vielleicht auch dann selbst denkt, geil, es läuft heute gut. so Du kommst gut in den Tag rein. Dann schlägt er Peter Hudson, schlägt James Wade, schlägt Flo Hempel mit 6-2, gibt im Viertelfinale dem, Whit äh, dem Whitlock einen schönen whitewash Gewinnt auch glatt gegen den Bullyboy Michael Smith im Halbfinale mit 7 zu 2 und dann das ganz knappe Finale gegen Ryan Searle 8-7, da hat er den, den Kopf offenbar auch irgendwie gerade halten können und hat das äh, ins Ziel gebracht. Ja. Ähm, die Deutschen. Also wir haben schon gesagt, Gaga, dritte Runde gegen Flo Hempel raus. Schindler Martin Schindler kriegt in der dritten Runde Haue von Johnny Clayton, weil du das auch eben sagtest, so, den muss man mit reinnehmen. Ich finde auch gerade wieder, er kriegt seine Konstanz aus dem letzten Jahr wieder hin. Der spielt jetzt vom Standard her unheimlich hoch. Also wenn der auch Matches verliert, dann verliert er irgendwie mit einem 102er Average. Okay, da war der andere noch ein Ticken besser. Er schlägt hier äh, Martin Schindler mit einem 109er. Also, auch nicht ganz so schlecht. Schwierigkeiten hatte Max Hopp, geht gegen Keen Barry raus, und die sind beide so bei einem Average von Anfang 80. Das ist dann auch kein gutes Ergebnis vom Maximizer, der ja zuletzt so ein bisschen Punkte hat sammeln können, und Ricardo tut sich auch noch schwer. Ricardo Petretschko geht gegen Nathan Rafferty raus, auch so mit einem Average von Anfang 80. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Match, das wirst du dann besser einstufen können, aber das das macht einen nicht glücklich. Ne? Da, da, da reist du hin, du du bereitst dich vor und dann dann spielst du ein 82er Average und gehst mit mit 2, mit 6 oder was raus, dann sagst du auch, thank you very much.
1: Ja, das ist das harte Leben, also ich kann es immer wieder nur sagen, du, du reist ja, was weiß ich, Donnerstag oder Freitag dort an trainierst, bist im Hotel, Hinreise, Rückreise, es ist ja wirklich viel, viel Warterei und wenn du echt Pech hast, dann spielst du netto 30, 35 Minuten an so einem Wochenende, aber das gehört einfach dazu und es ist auch glaube ich so ein bisschen die Lernphase, gerade bei Ricardo, der spielt also so wie ich ihn kenne aus der Vergangenheit, der spielt eigentlich viel, viel besser. Der hat wirklich ein gutes Händchen, einen guten Touch beim Darts. Aber ich kann mir gut vorstellen, auch aus eigener Erfahrung, dass man da erstmal reinwachsen muss in diese Tour. Das ist schwer. Es ist wirklich ja. schwer. Äh, für ihn natürlich auch ein, ein, was ganz anderes. Es ist ja ein DDV-Spieler äh, eigentlich immer gewesen. Äh, also wirklich klassisch DDV-Turniere, Ranglistenturniere, Nationalspieler, Bundesliga und so weiter. Das ist eine ganz andere Welt. Das hat mit mit dem, was er bisher Puh. getan hat, überhaupt nichts zu tun. Und äh, ich glaube aber, wenn es nicht dieses Jahr ist äh, und er nächstes Jahr noch mal dabei bleibt, wovon ich stark ausgehe, ähm, wird er sich viel, viel besser präsentieren. Also ich sehe den sogar, also ungelogen von der Qualität, so wie ich ihn kenne, also Ricardo 2023 sich wirklich Chancen zu erspielen, sich über die Pro Tour auch zur WM, äh, zur WM zu kommen. Also so wie ich ihn kenne. Also es ist echt ein, ein guter Typ auch, ein starker Spieler.
0: Ja. Man muss da wirklich erstmal ankommen. Das haben wir schon äh, immer wieder so erlebt. Das hast du ja auch schon äh, wunderbar beschrieben. Ja. Du kommst zu dieser Pro-Tour. Das muss einfach auch Normalität werden, ja. dass du da ständig gegen die Rides und gegen die Großen, die, die spielen neben dir, du wirfst dich mit denen warm. Das, das darf nichts Besonderes sein. Aber es ist eben was Besonderes. Die hast du ja jahrelang nur aus dem Fernsehen ja. gekannt. Und ne so. Und dann also, plötzlich bist du ein Teil dieser Tour. Nur ein Beispiel. Wenn du gegen gegen einen Chizzy oder gegen einen äh, Johnny Clayton
1: loslegst, also als, als Starter, das Leck beginnst und wirfst eine 100, dann ist es so in deinen, also den normalen Kreisen, 100 Punkte, super Start. Weißt du, was die denken? Wenn ich jetzt eine 140 werfe, bin ich direkt dann überhole ich ihn gleich. Das ist die Motivation. Ey, der hat nur 100 geworfen und das ist das Krasse. Und, und sich da reinzuspielen, das ist das, ist das Schwierige. In diese Gedankenwelt, diese Zufriedenheit einfach wegzulassen, das ging mir auch oft so. Spielen gutes Leck, mal ein 12 dater mal ein 13 dater mal ein 15 dater Ich habe so oft auch 5-2, 5-1, 5-3 geführt und dann plötzlich kommt diese innere Zufriedenheit. denkst du, ja, so ein Leck irgendwie gut spielen, aber das interessiert die alles gar nicht. Die wissen genau, wenn der einen Fehler macht, ich habe das Match eh verloren, dann schnappe ich ihn mir. Und, und es ist wirklich, auch wenn es jetzt eine Phrase ist, aber es ist wirklich ein Haifischbecken.
0: Also ja. wört wörtlich. Ja, und, und, äh, und, dann musst du ja auch irgendwie bei dir selbst bleiben, also ständig den Druck zu haben, dass du von dir erwartest, dass du besser spielst, als du es eigentlich kannst, macht dich auch kaputt, ne? dass du immer ja. denkst, ich muss, ich muss jetzt diese 100 spielen. Nein, du kannst aber mit 92 ein Match gewinnen. Ja. Machen die übrigens auch, ne? ja. machen, ja. Ja. Ma machen die auch, und das ist ja auch dann die, die große Fähigkeit. Du, und, äh, das ist ja so ein Wochenende, wo, wo die großen äh, Top-Guns aus den Top-5, äh, letztlich keinen Erfolg haben, vielleicht auch damals so den Überblick, das interessiert mich immer so. Wie haben die, wir haben die alle gespielt. Also MVG geht zweite Runde raus gegen Scott Waits an Tag 1. Spielt aber eine 100er oder 101er Average eigentlich gut. Macht am Sonntag eine Pause, tritt nicht an. Peter Wright dritte Runde gegen den Spanier Jose Justicia am Samstag. Am Sonntag zweite Runde gegen Scott Mitchell raus. Gervin Price spielt ein 95er Average gegen Gordon Mathers und verliert das Achtelfinale am Samstag. Und am Sonntag geht er gegen den Tschechen Schaganski raus. Spielt ein 85er Average, also Gerben Price. Ich sage das deshalb auch, weil der ja zuletzt schon sagte: Bob, bin gar nicht in Form, hab gerade nicht das Gefühl, ist die schlechteste Phase so in meiner Karriere. Das darf man bei dem ja echt nicht vergessen, dass als der auf die Tour kam vor fünf, sechs Jahren, bei dem ging's Immer nur bergauf. Also ja. man hat ja ganz oft so diese Entwicklung, du kommst auf die Tour, du spielst ein gutes erstes Jahr und kriegst gerade im zweiten Jahr Probleme, diese Ergebnisse zu bestätigen. Vielleicht jetzt das, was Flo Hempel gerade hat. Das ist eigentlich ein schwieriges Jahr. Trotzdem, bei dem ging es immer nur bergauf. Der hat sich in der Weltrangliste mit jedem Jahr steigern können, bis er irgendwann Top 16 war und irgendwann die Nummer 1 der Welt war. Und vielleicht hat er jetzt mal so ein Jahr, wo er echt kämpfen muss, obwohl das ja eigentlich auch bislang gut läuft. Aber jetzt gerade... Spürt irgendwie, es ist, ist gar nicht so einfach. Vielleicht noch abschließend, Johnny Clayton spielt ein Viertelfinale am Samstag, aber auch da geht gegen Damon Hatter raus und beide mit einem fast 100er Average, also auch das ist ein gutes Match von ihm und am Sonntag ist es dann ein Achtelfinale. Und dann habe ich mich am Sonntag, ich weiß nicht wie es dir ging, habe ich mich echt gefreut, weil Nathan Aspinall äh, nochmal ein Turnier gewonnen hat. Und der hat auch eine harte Zeit gerade, hat ja diese Handgelenksverletzung und ja. das äh, ist immer noch nicht so richtig überwunden, aber er hat es äh, nochmal geschafft, schlägt im Finale überraschenderweise den Kanadier Matt Campbell mit 8 zu 6. Also nicht, dass Espinel ihn überraschend schlägt, sondern dass der Campbell da überraschend im Finale steht. Es ist insgesamt der sechste PDC-Titel für Nathan Espinel, sein vierter Pro-Tour-Erfolg und der erste seit über zwei Jahren. Der hatte seinen letzten Sieg äh, im März 2020. Und er hat sich jetzt natürlich tierisch gefreut, sagt auch selber, irgendwie hatte sechs schreckliche Monate und habe mich vor ein paar Wochen noch so selber gefragt, werde ich eigentlich meinen alten Standard irgendwann nochmal finden oder, oder war es das jetzt? Er sagt, gute Nachricht, ich brauche wohl keine OP. Er hat ja. irgendwie wie eine, so eine, mit, eine Behandlung mit Spritzen, die, die funktioniert wohl gerade und er hofft einfach, dass er, ja, dass er jetzt äh, da wieder in die Gänge kommt. Ich fand das ja bei dem ganz spannend, dass der 2021, habe ich zu der Premier League gedacht, da kam der plötzlich wieder in Fahrt, da habe ich gedacht, okay, jetzt über die Premier League zieht er sich's rein, das war ja noch die Premier League, wo auch dann diese fünf, sechs Abende nacheinander gespielt worden sind. Ja. Ich habe gedacht, das hilft dem und dann jetzt kommt er wieder in Form, aber dem war gar nicht so.
1: Ja, es ist echt schwierig auch einzuschätzen bei Nathan Espinel, weil der äh, auch vom Spiel ja nicht viel Preis gibt, auch so zum, zum, zum irgendwas dazu sagen. Ich freue mich natürlich auch, dass er nach über zwei Jahren mal wieder ein Turnier gewonnen hat. Ich finde Nathan Espinel als Typ wichtig, so als Charakter für die äh, für die ganze Darts Szene, auch für die Fans, weil das ist ein junger Kerl, der war früher, ich glaube, äh, war auf dem Sprung zum Profi Torwart bei Manchester United, ähm, auch die Geschichte dann damals, als er nur noch 20 Pfund auf dem Konto hatte und so weiter, das kennen wir alle. Ja, die alles. Ist super, ja, ja, genau. Und ich ich glaube, die Darts braucht Typen wie Nathan Espinel einfach ähm, für die Außenwirkung. Das ist, einfach, das ist eine geile Geschichte. Und äh, auch jetzt, dass er dann nach einer Verletzung wieder zurückkommt, ist auch wieder wichtig, dass man auch zeigt, hey, wenn man dran bleibt, wenn man wirklich will, dann geht es auch wieder zurück. Es geht ja vielen, vielen Topspielern auch so, die mal raus sind aus den Top 10, aus den Top 8, wie auch immer. Ich glaube, kaum einer hat es wieder zurückgeschafft. Kaum einer. Also mir fällt jetzt äh, spontan eigentlich auch kein Beispiel, wenn ich ehrlich bin, ein so großartig. Wir hatten ja das Thema auch beim Bullyboy, auch der hatte ja eine Riesenkrise zwischendurch, ist auch wieder zurückgekommen. Ich finde solche Kämpfertypen richtig geil. Also und Nathan Espill macht auch für mich so den Eindruck äh, beim Feiern und wenn er spielt, wie er sich freut und alles. Der ist ein echter Fighter. Das ist so ein richtiger äh, ja, englischer Junge, der der echt Bock drauf hat.
0: Ja zum einen, so, diese Geschichte auch, dass seine Darts Karriere und auch die WM damals mit seinen beiden Halbfinals wieder sein Leben verändert hat. Ja. Das ist ja eine Geschichte, die wir alle lieben und vor allem auch die PDC. Und ich finde, Nathan Aspinall ist mental, wenn ich den so im Match sehe, einer der besten auf der Tour. Ja. Ich finde, der, der ist unfassbar gut. Der gibt nie Augen. Und wenn der einen Moment ergreift, wo er das Gefühl hat, ich komme jetzt wieder ins Match zurück, der ist so präsent. Der ist ja. auch dem Gegner so präsent und zeigt ihm, Junge, ich bin jetzt wieder da, pass auf. Du das musst ist mal, super.
1: Du musst mal darauf achten, wenn er unter Druck gerät, er holt ja diese. diese den Dart aus der linken Hand immer so ein bisschen so robotermäßig aus. Je mehr Druck er kriegt, desto spannender die Partie wird, desto maschineller wird diese Bewegung von links in den rechten Arm. Muss echt mal drauf gucken, das ist mir echt okay. aufgefallen. Ich glaube, das ist auch so sein, sein, sein mentales Ding, um wieder runterzukommen. Was bei MVG so ein bisschen die Socken sind, sind glaube ich bei Espinel dann, ist bei Espinel dann diese, dieser Prozess Darts von links nach rechts in die Hand holen. Muss echt mal drauf achten, fällt mir immer wieder auf und gerade in den Situationen, wo es eng wird. Und das finde ich cool, dass er sich auch Gedanken macht darüber Also es ist ich glaube nicht, dass bei, bei einem Spieler wie Nathan Espinel irgendwas zu, zufällig passiert.
0: Und ist ja auch einer... Der ganz oft, wenn er gerade auch bei der WM so in den ersten Jahren, wenn er so enge umkämpfte Partien gewinnt, der ja auf die Knie sagt. Also der macht sich irgendwie so einen Druck, ne? Der, ja. der steht so unter Feuer. Äh, aber, aber kann das trotzdem am Ende handeln. Also der, er gewinnt die Partien ja auch, ne? Der kommt ja auch dann dadurch. Aber da denkst du manchmal echt, hey, nimm, nimm mal, nimm ein bisschen Druck raus. Das, das ja. tut ja nicht mehr gut. Das, das kostet doch wahnsinnig viel Kraft übrigens, ne? Wenn du, wenn du da so in so einer Anspannung stehst, wie er da auf der Bühne steht. Ja. Uh. Ja, guter Typ. Also freut mich sehr für ihn, dass er da hoffentlich wieder rankommt. War übrigens an 14 gesetzt, hat das Turnier gewonnen. Vielleicht auch da mal kurz zu die Ergebnisse, sein Weg zum Sieg. Er schlägt Mernon in der ersten Runde, auch nur mit einem 85er-Average. Dann schlägt er den Nathan Rafferty, Andy Bolton kann er bezwingen. Scott Mitchell, BDO-Weltmeister, schlägt er mit 6 zu 1. Der kommt ins Viertelfinale und gibt nur fünf Legs ab bis dahin. Und dann kommt Rob Cross, dann wird es ein bisschen enger mit 6 3. Dann schlägt er im Halbfinale Brandon Dolan 7 3. Also auch das letztlich alles unter Kontrolle und hat dann äh, dieses Finale gegen Matt Campbell, 8 zu 6. Wobei Matt Campbell erst der dritte Kanadier ist, der ein Pro-Tour-Finale erreicht. Finde ich auch irgendwie einen, einen ganz schönen Wert oder so eine ganz ja. ganz schöne Notiz. Matt Campbell, der im Halbfinale und das auch wirklich großer Applaus und es hat mich riesig für ihn gefreut. Er schlägt im Halbfinale Gabri Clemens. Gaga mit dem ersten tollen Ergebnis, der ja echt in den letzten Wochen kämpft, der, wir hatten das letzte Woche schon gesagt, er postet gerade wenig, er trainiert viel, der, 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 der wartet darauf, dass es wieder Klick macht. Und wenn du ein Halbfinale erreichst, dann hat es Klick gemacht.
1: Ja, auf jeden Also es war ja auch wirklich alles so ein bisschen ha, vorbereitet für einen Überraschungssiege an dem Tag. Ich hatte ja den ganzen Tag so ein bisschen gehofft, es wird Gaga, und ich habe mir dann auch nochmal angeschaut, danach, nach dem Match gegen Matt Campbell, dieses Halbfinale, wenn du dir anguckst, Restpunktzahlen bei Gaga, als Matt Campbell ausgemacht hat. 36, 77, 4, 8, 40, 20, 16. War, also ich, ich habe das Spiel jetzt nicht verfolgt äh, oder so, also in Bildern, aber ich kann mir vorstellen, da waren ein paar bittere lecks dabei für Gaga. Weil jedes Mal, wenn du so tief bist, dann waren auch die Chancen da. Gerade so Lex, wo er dann 4, 8, 16 und 20 Rest hat. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Leckdarts daneben gegangen sind. Echt ja. schade, aber auch natürlich Respekt. Matt Campbell ist ein super Spieler. Letztes Jahr die Challenge Tour gewonnen. Dass der gefährlich ist, haben wir lang gewusst. Und ich glaube auch, dass der so langsam reinkommt in diese Tour und endlich mal seine Qualität auch zeigen kann. Was ich auch ganz cool finde, er ist ja die ganze Zeit mit Jeff Smith dort zusammen. Die haben da wohl zusammen eine Wohnung irgendwie und ähm, posten da ja auch relativ viel, wer gerade mit Kochen dran ist und mit Putzen und so weiter. Matt Campbell scheint auch einen ganz, ganz trockenen Humor zu haben. Also <lacht> er ist ja, glaube ich, auch so, so ein Typ, der in Kanada eigentlich äh, im Wald lebt und, und da sein Holz selber hackt und, und auf die Jagd geht und so weiter. Ähm, irgendwie ein interessanter Typ auch. Und ja. äh, für mich immer noch einer der geilsten Nicknames ever. Ja. Ginger Ninja, oder? Da ich gerade
0: auch gedacht. Da muss ja, ich ja. jedes Mal lächeln, wenn ich das höre. <lacht> Absolut geil. Ja, ist gut. Ja, genau. Der, du sagst auch gerade, vielleicht schafft er den Sprung. Wir haben ja gedacht, als er die Challenge-Tour gewann, dann war man gespannt auch so, wie gut ist er beim World Cup, der Ende des Jahres gespielt wurde. Und, und was macht er bei der WM? Da hat er das irgendwie nicht umsetzen können, noch nicht auf der großen Bühne. Aber mal gucken, vielleicht wird das ja. Der Weg von Gaga ins Halbfinale, der muss ganz schön kämpfen zum Auftakt gegen Glenn Durren, der aber auch nur ein 75er-Average spielt und trotzdem ist es am Ende ein 6 zu 5 für Gabriel Clemens. Dann spielt er gegen Steve Beaton, da weiß ich, den, den mag er den Bronze ja. Donuts, den, den hebt er immer heraus, so auch als ein Vorbild von ihm, ne? so ja. nach dem Motto, du musst nicht nur die Eins sein, um eine erfolgreiche Karriere zu haben. Auch Steve Beaton hat eine sehr erfolgreiche PDC-Karriere hingelegt, ist ja auch ein BDO-Weltmeister, aber diese ganz großen Dinger waren es ja auf dem PDC circuit dann nicht. Er schlägt Damon Hatter, der gerade echt richtig gut ist, der auch ein 102er-Average gegen ihn spielt mit 6 zu 4. Und er schlägt im Achtelfinale John Henderson. Dann ist es im Viertelfinale John Luke Mann. Und im Halbfinale, wie gesagt, dann die Niederlage gegen Matt Campbell. Die anderen Deutschen. Schindy geht in Runde 1 raus. Er verliert sozusagen die Revanche. Er verliert gegen Flo Hempel. Knapp wird 5 zu 6. Die beiden geben es sich auch ordentlich. Ne? Das sind immer enge Dinger. Das ist echt ganz spannend. Der Max Hopp geht raus gegen Brandon Dolan, auch in Runde 1. Flo also schlägt Schindler zum Auftakt. Verliert dann in der dritten Runde gegen Luke Mann. Und Ricardo Pietreczko geht gegen Jack Main raus, ebenfalls in Runde 1. Also genauso wie bei Max Hopp, zwei Erstrunden-Niederlagen für Ricardo Pietreczko. Und dann war es das mit diesen beiden Players' Championship-Turnieren Nummer 12 und 13. Es werden ja 30 gespielt, sind es 30 oder 31 jetzt sage ich was hier. Also mindestens
1: hat. 28, soweit ich weiß, aber ich ja. äh, habe. Schau,
0: schau mal kurz nach. Wenn, oder schauen wir nicht nach, ist auch nicht so wichtig. Sind noch, noch haben, es sind auf jeden Fall noch einige. Es sind einige, ja. Ja, ganz <lacht> genau.
1: bin mal gespannt, ich weiß gar nicht in den Terminkalender, ob sie nochmal so eine Art Super Series hinlegen. Sie hatten ja schon drei Stück. Drei haben sie ja gemacht. Äh, ob sie das nochmal machen, ich kann es mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, die Belastung ist schon extrem. Und drei Turniere hintereinander, ist schon heftig. Ist schon heftig, ja. ja.
0: Du, äh, der Spieltag von Leeds, Wir äh, haben wir gemeinsam kommentiert, äh, am Ende hieß der Sieger Michael van Gerwen, ja. holt seinen dritten Tagessieg sozusagen, seinen kann den dritten Spieltag gewinnen und festigt auch seine Position da an, an Position 1 in der Tabelle. Leeds war ein cooler Spieltag, ein ne, gutes Publikum, eine gute Arena, einiges los. Wie hat's dir gefallen? Ja, ich habe mich so ein bisschen wieder gefühlt wie vor drei, vier Jahren. MVG gewinnt
1: den Abend, äh, James Wade kommt irgendwie ins Finale. Keine Ahnung, es war, es war schon gut. Aber das Publikum, da hast du recht, wenn ich mich jetzt nochmal dran erinnere, war echt cool. Also die haben gut gefeiert. Wir haben ja immer mal wieder kurz mal nichts gesagt, um einfach so die Atmosphäre auch mal wirken zu lassen. Die hatten ein paar coole Sachen so drauf, fand ich. Ähm, ja, also wenn jeder Premier League Abend so ist wie der, mal abgesehen jetzt die Ergebnisse können sich natürlich ändern, ähm, macht es echt Spaß. Die Premier League macht ja. schon Spaß. Also ich bin ja immer, ich versuche ja immer absichtlich irgendwelche Kritikpunkte zu finden oder irgendwas nicht zu verstehen oder nicht zu mögen. Aber ich muss sagen, die Premier League dieses Jahr gefällt mir richtig, richtig gut.
0: Ja, Gary Anderson hatte abgesagt wegen Corona, hat auch deshalb dieses Wochenende nicht gespielt, und dann waren es erst ziemlich glatte Matches im Viertelfinale. Das einzig Enge war der Sieg dann von James Wade über Gerben Price, das 6 zu 5. Van Gerwen schlägt im Halbfinale dann Peter Wright und im Finale ziemlich glatt auch James Wade. Also Wade weiterhin ohne Sieg bislang in der Premier League, genauso wie der Bullyboy Michael Smith. Und jetzt führt Van Gerwen das Ganze an mit 22 Punkten vor Clayton, Wright, Wade Cullen Price, Smith, Anderson. Also, das ist sozusagen die Reihenfolge. Aber man muss trotzdem sagen, es hat ja gerade erst die Rückrunde begonnen. Es gibt ja fünf Punkte für einen Tagessieg. Du kannst mit zwei, drei Siegen alles noch korrigieren, auch Gary Anderson da auf der Position acht. Also entschieden ist da noch gar nichts. Nee, also ich glaube auch nicht, dass
1: jemand sagt, Gary Anderson kann keine drei Premier League-Abende gewinnen. Das wären dann schon 15 Punkte, die er dann holen könnte, also nur an drei Abenden. Es wird schwer. Also ich gebe es ehrlich zu, auch als Gary-Supporter, äh, äh, ich oute mich mal, äh, wünsche ich sie natürlich, aber ich sehe ein bisschen schwarz, dass Gary da noch unter die Top 4 kommt. Und es wird umkämpft, vor allem, glaube ich, um den vierten Platz. Da wird es richtig eng. Das zeichnet sich jetzt schon so ein bisschen ab.
0: Mhm. Ja. ja, und dann wird vielleicht so auf die letzten Spieltage vor dem Playoff sozusagen ankommen, ja. wenn er nochmal dann durchstarten kann und vielleicht nochmal so richtig zupacken kann. Und das Witzige wird sein, die Spieler,
1: die dann verpassen, auf Platz sechs oder fünf stehen, ich glaube, die werden sich gar nicht daran erinnern, dass sie zum Schluss irgendwie am letzten Spieltag was nicht gewonnen haben. Das ist alles schon entschieden in den ersten paar Wochen. Wer da direkt da ist und von Anfang an fightet, glaube ich, das sind die Macher so ein bisschen. Deswegen mache ich mir auch ein bisschen Sorgen. Joe Cullen hat da ein bisschen liegen lassen die ersten Wochen. Michael Smith, also da weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen Soll der, der, der ist ja wirklich ein kompletter Problemfall. Also, da technisch es ist, es ist, ich, ich verstehe es nicht. Der ist so gut, Elba. Du hast ihn ja schon so oft gesehen auf der Euro Tour, was der spielen kann. Ist unglaublich oder eigentlich? Und es sieht du ja so aus,
0: Sie ja, ja. Das war ja dein kleiner Favorit vor, Leeds, ja, ne?
1: ja. Der ist jede Woche mein Favorit,
0: ja, ja, genau. Das ist wirklich so. Man denkt, weil man denkt, jetzt, jetzt geht er durch, ne? ja. weil man weiß, wenn er, wenn er einfach sein a Game hat oder was, dann ist er sowieso durch, ne? dann, ja. dann, dann kann er alle wegschießen, ja. Aber äh, er tut sich schwer und äh, mal sehen, ob er das äh, noch auf die Reihe bekommt, Aber da auch noch ein Wörtchen mitreden kann bezüglich der Playoffs, die ja erst im Juni gespielt werden. Das ist ja eine sehr, sehr lange Premier League-Saison. Aber das Ganze dann in Berlin zum ersten Mal, ein Playoff-Abend in Berlin. Ich weiß, viele von euch äh, haben sich schon ein Ticket geholt und freuen sich drauf. Ladies and Gentlemen, wir kommen zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Den Paulke der Woche bekommt Bo Greaves, die 18 Jahre junge und damit jüngste Weltmeisterin aller Zeiten, die sich jetzt bei der WDF-Weltmeisterschaft den Sieg geholt hat. Bo Greaves kommt aus Doncaster hat äh, vor fünf Jahren, also schon mit 13 damals gesagt, ich werde irgendwann Weltmeisterin werden. Das ist ein Riesentalent immer schon gewesen mit einer überragenden Jugendkarriere auch. Ihr Bruder Taylor hat sie zum Darts gebracht und der kam wohl irgendwann, habe ich jetzt eben noch mal gelesen, runter ins Wohnzimmer zum Papa, der auch ein guter Dartspieler war, so auf Pap-Ebene, und hat gesagt, das ist unglaublich, die Kleine ist echt gut, die musst du mit den Papp nehmen. Dann hat, dann hat die schon mit zehn Jahren als Mädel in der Pappliga, also mit Männern gespielt. Das ist natürlich auch sensationell. Hat dann mit 19 den Durchbruch bei den Damen geschafft. Erstaunlicherweise im letzten Jahr noch mal mit der Titis so ein bisschen Probleme gehabt, so während der Corona Zeit und jetzt holte sich also im Alter von 18 Jahren diesen WDF Weltmeistertitel und das erst bei ihrer zweiten WM-Teilnahme, sie schlägt Kirsty Hutchinson, die auch erst ihr Debüt hat, 21 Jahre jung, die bezwingt sie im Finale mit 4 zu 0 und gibt in diesem Finale nur ein einziges Leck-Up, spielt im Finale den besten Average des Turniers, ein 92er Average, wirft 580er und äh, wirft, glaube ich, ein 11-Data und ein 12-Data. Die spielt also auch ein ganz, ganz hohes Niveau zwischendurch. Und äh, es ist am Ende eine WM, ein 32er Feld, bei der sie 25.000 Pfund kassiert. Ich sage das deshalb, weil endlich mal ein bisschen auch am Preisgeld bei den Damen geschraubt wurde. Bei der BDO, glaube ich, waren es nur 12.000, 12 ja. ne, die die Damen bekommen haben. Was ja ein absoluter Witz und eine absolute Frechheit ist. Ist, bedenkt man, dass die Männer immer diese 100.000 kassieren und jetzt also zumindest mal 25.000 und sie ist damit die sechste Weltmeisterin in der Geschichte nach der großartigen Trina Gulliver, Anastasia Dubromislova, die ja auch einige Male die Weltmeisterschaft gewinnen konnte, Francis Hansel, Lisa Ashton natürlich und Mikuru Suzuki. Ist, äh, du, du hast ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal kurz äh, von von Bo Greaves die, äh, gesprochen. Die ist jetzt irgendwie nicht der ganz neue Stern. Man hat die schon länger auf auf der auf, auf, auf der Platte und, und weiß, wie gut die ist. Äh, ist die besser als Fallon Sherrock? Lass mich mal diese Frage direkt so stellen. Oh, gemeine Frage, oder? Ja. Ähm, ich glaube, im Moment... Es ist, glaube ich,
1: noch noch ein zu kleiner Zeitraum, um das zu beurteilen. Man müsste es auch vielleicht mal im direkten Duell oder nach mehreren Jahren man, oder nach mehreren Monaten, wenn sie mal auf der gleichen Tour spielen oder so, kann man das vielleicht sagen. Aber im Moment, ich weiß nicht, wie Fred und Sherrick im Moment spielt. Das mhm. ist jetzt mein erstes Problem. Aber ich habe jetzt von vielen Engländern schon gehört, dass Bo Greaves ähm, noch nicht mal an dem kratzt, was sie eigentlich spielen kann. Also da gibt es viele, die sie wohl schon beobachtet haben, auf County-Ebene, auf Ranglistenturnieren in England. Die muss teilweise noch besser spielen, als das, was wir gesehen haben. Und ich meine, WM-Finale ein Leck abzugeben. Erstes Set spielt sie in 104er Average. Also... Klar, das ist wie immer so eine Momentaufnahme, aber ich glaube, aber dass da, die, ist 18, ja. die ist 18. Das Aha. heißt, da sind noch so viele Jahre, was passieren kann. Du musst ja nur mal rechnen, äh, MVG mit 18 und MVG mit 26, was in diesen acht Jahren passiert ist, mit allein mit ihm von der, von der, von der Leistung her. Und bei Bo Greaves fällt eben auch auf, vom Wurfstil her, das sieht so sauber aus. Äh, irgendwie alles äh, ja auch so so einfach und und so natürlich. Deswegen glaube ich, also wenn du mich jetzt, wenn ich jetzt, äh, wenn du mich jetzt auf eine Antwort festnagelst, ob Bo Greaves besser ist als Fallon Sherrock, sage ich noch nicht. Noch okay. nicht. Okay.
0: Ja. Aber hat ein großes Potenzial und was du auch sagst, ich meine den ersten Satz mit dem 104er Average, das heißt ja auch, du kommst auf die Bühne, es ist dein großes WM-Finale, du bist 18 Jahre jung, du bist unerfahren, aber haust mal eben äh, so einen Start da rein, den musst du ja auch erstmal spielen. Es gibt ein Video von ihr zusammen mit MVG, das ist echt auch schon einige Jahre her und da, da spielt sie gegen MVG ein Leck und sie startet mit einer 140 und da sagt der MVG schon zu ihr, ey du, wenn du das machst, dann kannst du auch hier mit uns Männern spielen. Und lacht sich kaputt, <lacht> kaputt weißt ja, du? Ja. Und bald und bald hat er sie äh, im Nacken hängen. Ja. Bald bald ist sie dabei, pass mal auf. Ja. Also das würde mich sehr überraschen, wenn wenn Bo Greaves nicht äh, in naher Zukunft in Richtung PDC geht.
1: Ja, und was was war, was man vielleicht auch noch sagen muss, mental war es ja auch eine extreme Leistung. Sie war von Anfang an die Favoritin. Bei diesem Turnier. Also als klar war, dass Do äh, Domo nicht spielen darf und Fallon Sherrock nicht spielen wird und Ashton ja sowieso nicht, ähm, war sie wirklich die haushohe Favoritin. Und dann musst du den Druck aber auch noch händeln und sagen, okay, ich bin die Favoritin und das dann bis, bis zum Titel ist auch ja oft schwer. Und ja. wir hatten ja über sie geredet, ich glaube sogar nach dem Podcast noch ein bisschen miteinander. Und ich hatte mir ja gewünscht, die Zahl 33, ich habe mir ja gewünscht, dass Luke Littler bei den Männern Weltmeister wird. Dann, ja, genau. dann wären die zusammen 33 Jahre alt gewesen. Das wäre eine Sensation gewesen.
0: <lacht> Absolut. Wie weit ist denn er gekommen?
1: <lacht> Zweite Runde war er dann raus. Äh, auch er wahrscheinlich an den Erwartungen so ein bisschen gescheitert, aber hat ja auch, glaube einen starken Gegner. dann. Ähm, aber auch der, ich meine, mit 15 bei der, in der zweiten Runde bei der WM rausgehen, es gibt schlimmere Probleme,
0: oder? das äh, glaube ich auch ja also toller erfolg genau ja das ist einfach das das bleibt spannend und das äh, ist glaube ich immer mehr die tendenz das erleben wir ja auch in deutschland dass wir jetzt echt immer wieder viele junge spieler ja. nachkommen die dann auch sehr schnell vielleicht auch mal so in, in die weltspitze vorkommen ne? die dann plötzlich so einen kleinen lauf schieben und dann sind sie auch schon da
1: aber elmar fällt ja was auf wir haben ja vorher geredet deine ich habe dir ja über die anfänge deiner karriere geredet da fiel ja dann dsf und du kannst ja sicher noch an dsf zeiten daran erinnern dass du als kommentator auch oder als so in der, alle in der Dartszene. Wir haben ja gelächzt nach guten deutschen Ergebnissen, dass man mal endlich jemanden nennen kann. Oh, der spielt mal gut. Jetzt haben wir ja wirklich Woche für Woche irgendwie eine, ja. so ein super Ergebnis aus deutscher Sicht. Wir reden hier so von so vielen Namen, Hätte ja, hätten ja auch viel, nicht viele gedacht. Und das ist eine geile Entwicklung, finde ich. Und es dauert einfach eine Weile. Und ja. die Leute wollen immer sofort: Oh, Gabriel Clemens war im Viertelfinale bei der WM. Jetzt muss er nächstes Jahr Weltmeister werden. Nee, er muss überhaupt nichts. Das war ein super Start. Und äh, ich glaube, dass wir uns über längere Sicht auch als drittgrößte Datennation weltweit äh, ja, behaupten werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn wir es nicht vielleicht sogar schon sind.
0: Ja, bin ich mir auch sicher. Und äh, das ist ja auch immer eine Frage, die ich äh, regelmäßig gestellt bekomme, gerade wenn es in Richtung WM geht und dann wenn irgendwie Zeitungsinterviews und sowas sind. Wann haben wir denn einen deutschen Weltmeister? Ich sage denen auch, wir werden ihn nicht in diesem Jahr haben, aber wir werden ihn bekommen. Ja. Bei dem, was da gerade passiert, wo sich Strukturen neu definieren, wo es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, wo einfach auch junge Spieler realisieren, es ist viel Geld drin, ich kann mir auch echt einen großen Traum äh, verwirklichen, äh, wird, wird das funktionieren, wir haben zu viele Einwohner. Also weißt du, ja. wenn das die Niederlande mit 17 Millionen Einwohnern schafft und in England, warum, warum soll das kein Deutscher sein, wo wir hier über 80 Millionen haben, warum soll es da nicht das große Talent geben und wir haben viele Talente, das ist eine Frage der Zeit. Ja. Und das heißt ja auch, der große Boom, der große Hype kommt ja, erst noch. Kommt wir, erst wir, noch. Wir, wir denken ja, wir sind schon mittendrin ja. und nee. alle sagen jetzt, das ebbt jetzt bald ab. Nein, sag ich mal, das geht doch erst los. Wir das haben ja noch gar nicht los. den deutschen Superstar, ne? den haben wir noch nicht. Ja, ich glaube auch, das geht erst los und ich werde immer
1: belächelt. Ich prognostiziere, dass wir in 10 bis 15 Jahren eine zweistellige äh, Starterzahl an Deutschen bei der PDC-Darts-WM haben. Das ist meine Prognose. 10 bis 15 okay. Jahre. Und ich glaube, ähm, dass je mehr das, äh, ja, je mehr einfach spielen, so wie du sagst, allein über die Einwohnerzahl, das muss irgendwann mal mu müssen, muss einer, zwei, vielleicht auch vier unglaublich gute Spieler rauskommen. Und äh, so wie du sagst, äh, es geht eben nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber es wird kommen. Und der Boom, der hat noch nicht mal
0: angefangen. Also jetzt dabei bleiben, Leute, bloß nicht weg vom Darts. Ja, vor allem 10 bis 15 Jahre, dann bin ich 37, wenn ich das richtig hochgerechnet ja, habe. So ungefähr. Und, äh, aber das heißt ja, vielleicht, vielleicht erlebe ne, jetzt auch ich den, den super Peak gar nicht mehr am Kommentatorenplatz mit, sondern als, als Fan. Dann, dann bin ich nämlich da bei den Fans im Penny, Verstehst du? Ja. <lacht> Und lach nicht krank. Nee, ich glaube du, du, du
1: wirst ihn auf jeden Fall noch äh, aktiv miterleben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
0: Was machen wir ohne dich? Oh, das ist also, so. das, das sind aber Formulierungen, die gibt es nur bei der hundertsten Folge. Nur, <lacht> Da, da gibt es ein bisschen Sahne ums Bärtchen und nee, so. Nee, nee, das meine ja.
1: ich schon ernst. Also äh, wie gesagt, ich, ich kann mich noch gut äh, daran erinnern, das erste Mal, wo du mir richtig bewusst wurdest, so als Kommentator, wenn ich jetzt nochmal, es ist ja die hundertste Folge, da darf man auch ja, ein bisschen natürlich. in Vergangenheit ja, abschweifen. Ähm, ich weiß es noch, ähm, WM-Finale 2007 natürlich, ich weiß die Geschichte von dem, aber für mich war halt die Geschichte, war geil kommentiert, muss ich sagen. Das Das hat mich. war Ich habe lange Darts gespielt, aber das war das erste Mal, dass mich Darts richtig mitgenommen hat und ich habe so gespürt, wie du da abgehst und wie du da mitfieberst und wie du so wie ich denkst, kann doch jetzt alles nicht wahr sein, werfen die im letzten Leck mir 180 beide und so weiter. Und äh, was? Äh, aber weißt du was, ähm, ich weiß nicht, ob ich das dir sagen darf, was, ja, klar, äh, was mir am meisten im, im, im Gedächtnis geblieben ist von diesem WM-Finale, es ging ja ewig lang, es war ja, ja DSF und Barney gewinnt, dann war noch irgendwie ganz, ich, haben sie die Siegerehrung noch, ich glaube, die haben nicht mal mehr die Siegerehrung mitgenommen, es ging ganz schnell, <lacht> Cut, Bumm und dann kamen die Clips. Du kennst sie, oder? Natürlich, die Sexy Auf, also, Clips. Ich, noch ja, irgendwie, ich war noch total am Zittern und, und geschockt von diesem WM-Finale und plötzlich kamen die Sexy
0: Clips, zack. zack. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und dann wird immer wieder klar, dieser Sender, wie viele andere Sender auch, ist einfach ein Wirtschaftsunternehmen. Und dann geht es darum, ne? womit verdient man Geld? Ja. Eben. Du, das, das ist ja auch wirklich das Match gewesen, weil du auch sagst, so, da bin ich auch so steil gegangen, das ist am Ende die Partie gewesen, wo es mich auch so richtig erwischt hat und ich habe ja auch bis da schon so ein paar Jahre kommentiert, auch wenn wir ja anfangs viel, viel weniger Turniere übertragen haben, ja. das darf man auch nicht vergessen, ne? wir haben ja im ersten Jahr nur die WM, also wie, wie wenig wir Darts übertragen haben ja. und wie das alles zugenommen hat, das ist schon... Diese Entwicklung der letzten 15 Jahre oder jetzt inzwischen 16, 17 Jahre ist einfach echt irre.
1: Ja, und deswegen ich muss selbst... ich
0: sagen, wie gesagt,
1: seit da hast du mich abgeholt und ich möchte dich auch nicht mehr missen, wenn ich ehrlich bin. Also
0: <lacht> wird schwierig dann irgendwann mal. Irgendwann, also genau. Aber das da sind wir jetzt auch noch wirklich weit in der Zukunft. Sehr weit. Ich, sehr weit. Sehr ich weit. Habe, habe noch keinen Gedanken daran, <lacht> dass ich, dass ich das irgendwann, dass ich bei den Rente gehe oder sowas. <lacht> Nein. Ach je. So, ich mache jetzt erstmal übrigens drei Tage durchatmen. Drei Tage durchatmen. Und ich werde am Donnerstag mit Flo Hempel den Premier League Abend verbringen. Ach, cool. Ja, bei der Da werden wir ja ganz genau. Und dann bin ich ein paar Tage in Stuttgart weil ich äh, für den Porsche Tennis Grand Prix nochmal in meinen alten Sport zurückgehe und äh, dort äh, kommentieren und moderieren werde.
1: Ah, Gibt es immer noch einen Porsche zu gewinnen bei dem Turnier? Hat ja, ja. früher, glaube ich, immer der Sieger oder die Siegerin hat einen Porsche Die gewinnen.
0: Siegerin, ja, ganz gibt's genau. Gibt's immer noch, okay. Ja.
1: Stuttgart, schöne Stadt hier in der Nähe. Äh, <lacht> hast du gewusst übrigens, Stuttgart hat München abgelöst, was die Mieten angeht? Das ist tatsächlich ja jetzt die teuerste Wahnsinn. Stadt Deutschlands, also was die Mieten angeht. Ja. Also, und äh, am besten fahren wir mit den Öffis hin oder so. Parkplatz in Stuttgart ist eine Katastrophe. Aber gut, ihr <lacht> VIPs habt ihr euren eigenen wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich. Juhu. Ein eigenes Parkhaus haben wir. <lacht> ja, selbstverständlich, ja. Und die Mietpreise in Freudenstadt, die sind aber noch. Wie sind denn die? Die sind super. Also, ich weiß nicht, ob wir.
1: Ich, also ich, ich, die Mietpreise kenne ich jetzt nicht, äh, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube so, das bewegt sich alles so zwischen sieben, acht Euro pro Quadratmeter. Also ich glaube, ja. das ist noch sehr, sehr gut. Ja, also, habt
0: ihr schon ge habt ihr schon gemerkt zu Hause, ne? Mietpreise kennt er nicht, warum kennt <lacht> ihr die Mietpreise nicht, ne? das wisst ihr schon. Ne? Aber ja. das ist der Robby, das ist der Robby, das ist auch so cool. Mir geht's gut, ganz ehrlich, äh, Emma, wenn du...
1: Ich, ich, ich beschwere mich nicht über mein Leben. Ich lebe, ein, äh, sehr elitäres Le ich lebe ein sehr elitäres Leben. Also ich bin nicht reich oder irgendwie, was weiß ich. Aber mir geht es so gut und ich bin jeden Tag dankbar dafür, weil mir, wir hatten ja schon darüber geredet, ich verfolge ja viel die Nachrichten und so weiter, was in der Welt abgeht so weiter und so weiter. Äh, und so weiter. Ich, mir ist sehr bewusst, dass ich und wahrscheinlich viele von uns, fast alle, die hier zuhören, wahrscheinlich sehr, sehr gut leben. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar.
0: Ja, ja ja das ich könnte das das meine ich auch sehr ernst ich könnte das von Herzen weil man dir auch diese dankbarkeit übrigens m, anmerkt und spürt ich halte das auch für was ganz wichtiges also jetzt ne auch jetzt so ein Wochenende was ich jetzt hatte und die letzte Woche wo das auch glaube ich ganz gut gelaufen ist alles da bin ich echt auch dankbar, da bin ich dankbar, dass ich auch Teil so einer großen Unterhaltungsshow sein darf, auch wenn immer viele von euch, ich weiß, die sagen, warum macht der diese Unterhaltungsshows, ist doch was für ein blöder Abend und warum machst du nicht nur Darts, nein, das will ich nicht, weil das echt Bock macht, weil das weil das großes Tennis ist, was da passiert, da ist mit Pyro, oder das ist halt richtig große Show, das ist eine richtig fette Show und das macht, da, da bin ich echt, da liege ich abends im Bett und denke, ey, wie cool wie ja. cool, dass ich das miterleben darf und dass ich dabei bin und dass mir das am Ende auch über übrigens am Ende über den Darts Kommentar bin ich ja zu Schlag den den Star gekommen und bin über in diese Schiene reingekommen. Das wäre ohne die Promi Darts WM nicht passiert. Bei der Promi Darts WM bei der allerersten hat ProSieben gesagt, der Paulke ist gut. Der ist gut, der 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 erklärt den Sport auch für jeden verständlich, den den müssen wir einsetzen. Das das war damals wirklich äh, der Grund, warum man mich in diese Unterhaltungsschiene genommen hat. Und ich habe da einen großen, großen Spaß dran und eine ganz große Dankbarkeit. Ja, das ist, ich glaube, Dankbarkeit das ist, wirklich... ist, ist ein Schlüssel zum glücklichen Leben. Dankbarkeit ist ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst bist, was du hast und wie gut es dir geht und dass du dankbar bist. Ja. Stimmt ja. Mein Gott, das sind ja richtig ernste Worte hier äh, in Folge 100. Aber du, auch das ist immer Game On gewesen.
1: Ja, stimmt, ja. Stimmt.
0: Ja. ja. Und übrigens. Äh, diese, diese Aftershow-Party, die wir hatten, war deshalb halt auch cool, äh, weil wir ja alle getestet sind, ne? pcr tests und alles gemacht haben. Man wusste irgendwie auch so, dass alle sind getestet in dem Raum, in dem wir waren mhm. und man, man konnte irgendwie auch äh, befreit feiern. Auch das hat echt Spaß gemacht, dass du uns einfach mal wieder mit, 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 mit 20, 30, 40, 50 Leuten zusammen warst und äh, geschnackt hast und dann äh, kamen sie mit Pizzastücken vorbei und mit Getränk und hier und da. Weißt du? Das hat einfach Bock gemacht. so, weißt du? Das war aber ich, ich kann das gerade nicht ganz verstehen, diese, diese maskenfreien Zonen. Und meine Kinder sagen immer: Es ist doch keine Maskenpflicht mehr. Ich sage, doch, wenn der Supermarkt voll ist, ziehe ich natürlich eine Maske an. Also, ich, wir ja. haben doch Inzidenzen in einer Höhe, vor der wir vor zwei Jahren noch in Lockdown gegangen wären. Also
1: da noch schlimmer wahrscheinlich. Also wenn wir das vor zwei Jahren so gehabt hätten, ja. ich, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre. ja Die Situation hat sich eben geändert. Ich glaube auch das Bewusstsein der Leute ist natürlich jetzt weg von Corona hin zu zum Krieg in der Ukraine und so weiter und es ist halt auch unser Leben ist einfach zu schnelllebig und ich befürchte auch, dass in ein paar Wochen dann vielleicht auch dieses Ukraine-Thema gar nicht mehr so thematisiert wird, wie, wie es eigentlich sollte und dass dann wieder was Neues ist. Irgendwie jeden Tag, man wird komplett overload. Heute wieder eine Ministerin zurückgetreten und so weiter. Also, man, man kommt gar nicht mehr hinterher. Aber ähm, ja, ich muss aber auch zugeben, ich weiß nicht, ist immer schwierig über das Thema zu reden, aber diese maskenfreie Zone, als dieser Montag war, dieser erste, an dem das in Kraft trat, ähm, hatte ich Mittagspause und bei uns ist gleich so ein Rewe neben, neben der Arbeit. Und ich habe reingeguckt, so, also wirklich wie so ein Kind, das so einen Laden reinguckt und sehe, okay, da ist leer. Und dann, weißt du, ich bin ohne Maske rein weil ich einfach mal wieder wissen wollte aus Neugier, wenn ich ehrlich bin, aus Neugier, wie ist das, wie fühlt sich das an und bin dann auch rein und und und. Es hat sich schon irgendwie komisch angefühlt jetzt so nach nach zwei Jahren muss ich ehrlich zugeben. Ich war jetzt seitdem nicht mehr einkaufen, aber ich glaube, ich gehöre dann auch eher zu denen, wo dann erstmal das Ding wahrscheinlich aufbehalten, wenn dann was los ist. Ich weiß auch nicht, warum, aber wie Doch, gesagt, ist immer schwierig, so das Thema glaube ich, ist, du wirst immer tausend verschiedene Meinungen haben oder wie auch immer, ist mir auch jetzt egal. Das war halt, aus reiner Neugier wollte ich es einfach mal testen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn du es gesehen hättest oder, oder ob es Menschen vielleicht da draußen gibt, die auch so gedacht haben, ah, ich möchte einfach mal wieder wissen, wie das ist. Das Feeling, keine Ahnung, war vielleicht ja. blöd oder wie auch immer, soll jeder Nein. denken drüber, also. wie er will, aber ähm, äh, war irgendwie, ähm, aber trotzdem befremdlich, das Gefühl dann da, da reinzugehen. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, ich echt da davor, stand letzte Woche und ah, was mache ich jetzt, wie soll ich jetzt? Ich habe auch geguckt, sind da drin Leute, aber da waren keine und so weiter. <lacht> weißt du, dann hätte ich mich so orientieren können. Tragen wir ja, ja, jetzt eine, ich, tragen ja, die ja, keine? Ja, ja. Und ich finde auch, das ist eine echt äh, komische Situation, weil jetzt auch wieder alles gespalten ist. Irgendwie die einen sagen, ja, super, mache ich nicht mehr mit der Maske. Die anderen sagen, klar, die behalte ich auf. Soll ja jeder so machen, wie, 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 wie er denkt äh, im Endeffekt, aber trotzdem wieder irgendwie so ein Ding, wo du in der Luft hängst. Und das finde ich immer schwierig. Ich habe auch gern klare
0: Regeln, wenn ich ehrlich bin. Und es ist vor allem jetzt, ich bin ja auch selbstständig, ja. Weißt du, wir haben vor jeder Produktion, vor jeder Übertragung, wir machen immer einen Test und wenn ja. ich übrigens positiv bin, dann habe ich den Job in der Sekunde sofort verloren. Genau. Ich, dann werde, kein, ich werde kein Geld bekommen, selbst wenn ich da hingeflogen bin nach Köln und das, wenn ich positiv bin, ist mein Job sofort weg. Genau. Und das, das musst du ja fast schon wirtschaftlich mit einplanen, dass du das irgendwann im Jahr auch mal passieren wird. Hoffentlich nicht in den Momenten, wo du denkst, du hast einen ganz guten Deal irgendwie äh, ja. einfahren können. Ne? Und ja, es vergisst geht um, man immer. Ey, das, das ist echt wirklich jedes Mal, du gehst, ich vor geh, jeder Show gehe ich immer PCR-Test, Antigentest und dann hoffst du und denkst, zum Glück negativ. Ja,
1: man vergisst Weiter. wirklich ja? mal. Ich, ich habe ja den großen Vorteil, wenn ich jetzt keine Ahnung krank bin, egal was ist das Geld kommt trotzdem am Ende des Monats, ja. weil es eben äh, Angestelltenverhältnis ist. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ach ja. So, jetzt war das Folge 100 von Game On. Wir müssen vielleicht irgendwann mal, äh, dann lade ich dich auch nochmal, da bist du auf jeden Fall dabei, Robby, dann machen wir mal so einen so Podcast, der mal richtig schön so ein paar Stunden geht. Verstehst du? Boah. <lacht> mit ein paar Stunden dann mit ein bisschen Dart spielen zwischendurch, einfach mal Strecke machen, <lacht> mal weiterreden, weißt du, mal andere Themen aufgreifen. Es gibt ja so einen Podcast. Ich habe gerade den, den, den Titel nicht ganz im Kopf, wo ja der Gesprächspartner äh, sich vor so ein Codewort aussucht und erst wenn er dieses Codewort nennt, endet dieser Podcast. Da wird oh. dann auch, ge ge da wird, ge wird gegessen, da wird gekocht zwischendurch so ungefähr. Kannst ja alles machen. Ja. Und das, und das geht teilweise bis, bis bis vier fünf Stunden. Ne? So. Okay, er sieht ja. ganz geschockt aus. Nee,
1: ich gehe meine Getränkeliste im Kopf durch und Häppchen <lacht> und so weiter, wie ich das dann mache äh, so, Vor allem, wie erkläre ich das meiner Frau?
0: Ja, da kommst du mit diesem alkoholfreien Burrito? Die kannst du in die Tonne kloppen. Der schmeckt übrigens,
1: der schmeckt immer noch grässlich. Aber ich habe nichts anderes da. Ich muss immer wieder dran nippen. Ekelhaft.
0: <lacht> oh Mann. Wirst du für Sport 1 irgendwas machen, jetzt Premier League am Donnerstag? Nein, nein,
1: nein. nein. Ich habe schön frei am Donnerstag, muss nichts machen und ähm, freue mich auch extrem. drauf. Nächste Woche soll ja richtig gutes Wetter werden. Oder diese Woche soll ja richtig gutes Wetter werden. Werde mit den Kids natürlich was unternehmen. Ähm, ich gehe morgen mit äh, meinem großen Sohn das erste Mal ins Schwimmbad. Also er ist ja. jetzt zwei Jahre alt, war noch Der nie. Er ist jetzt Sch
0: 22. Ja. Genau,
1: ja. <lacht> Der ist zwei Jahre <lacht> alt und darf zum ersten Mal ins Schwimmbad. Und da freue ich mich extrem drauf weil er ja genau äh, im März 2020 geboren wurde. Und da ging ja das Ganze los mit Corona und so weiter. Das heißt, er erkennt noch... Diese, dieses normale Leben noch gar nicht. Deswegen freue ich mich drauf, äh, das mit ihm zu erleben und viele andere Sachen. Fahrradfahren kann man dann wieder und so weiter. Ja. Also ganz normal Fahrradfahren, nicht das, was du als Fahrradfahren siehst. Gell? Nicht, dass wir uns <lacht> da falsch verstehen.
0: Er ja. ist halt schon zwei. Wie, wie, und, ja, ja, ganz kurz. Und, und, und den, und den schicke ich dann mal eben halt äh, so, 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 so 500 äh, Höhenmeter hoch. Ja, nein Wir sind auf
1: 700, äh, wir sind auf 800 irgendwas Metern. Also wir sind okay. schon ganz gut. Übrigens, weil ich mir ja alle 99 Folgen bisher angehört habe. Ja. Und ja auch viel über, über Fahrradfahren, über die Tour Transalp äh, äh, Trans ja. Trans äh, mitgekriegt habe. Wie ist da der Status? Ganz kurz noch.
0: Der Status ist der, dass die Tour Transalp ja genau äh, stattfindet, wenn es den World Cup of Darts ah, gibt. Und das ist wirklich etwas, wo ich echt dran äh, ein bisschen, äh, ja, wo ich nicht so genau weiß, was ich mache. Man sagt ja irgendwie, weißt du, so im Nachhinein würdest du wahrscheinlich sagen, ey, dann gut, dann verpasst du den World Cup of Darts. Nein, nein, so nein, Spaß auf keinen macht. Fall. Auf keinen Fall. Weißt <lacht> glaube, du warum? Den, wir beide, ja, ne? Ja, ja, ja. Das ist ja das Einzige, wo
1: ich, wo ich, äh, ich rufe ja bei der Zone jedes Jahr an und sage, ihr könnt, <lacht> ihr braucht mir als Experten gar nicht mehr buchen, alles um, aber bitte lasst mich diesen World Cup of Darts äh, als ja. Experten begleiten, weil das ist so mein Lieblingsturnier. Da kann ich so viel drüber reden, weil diese ganzen E-Date und diese irren Typen auf einmal auftauchen. Ja. Liebe ich einfach. Deswegen, auch wenn es weh tut. Wir machen den World Cup of Darts. Wir machen den World Cup of
0: Aber wichtig. ansonsten, du, ansonsten äh, trainiere ich, ich, ich trainiere hier drin auf der Rolle, bin ja. also noch nicht draußen, weil es mir jetzt noch zu kalt ist, weil ich auch das Equipment dann so nicht habe. Aber mach das auch jetzt nicht irgendwie sechs, sieben Stunden am Tag, sondern halt eine, anderthalb, zwei, so, ne. Aber ja. bin schon noch im Training und bin fit. Ja. und äh, macht weiter Spaß, aber freue mich jetzt auch bei dem Wetter auch jetzt gerade natürlich, wenn es jetzt bald rausgeht, das ist noch was ganz anderes macht viel mehr Spaß äh, in der Natur hier rumzufahren, gerade wirklich muss ich echt immer sagen, ich komme ja aus dem Rheinland gebürtig äh, und dann bist du hier in, in Oberbayern in Richtung Allgäu das ist das, ich habe das schon so oft gesagt, das ist landschaftlich so wunderschön, du hast, es ist fast egal in welche Richtung ich hier fahre ja. das ist immer total schön, also das ist ein Traum, ja, ja. Dann warte mal ab auf den Live-Podcast aus Freudenstadt. Hier kannst du dein Fahrrad auf jeden Fall mitnehmen. 2024. Und ja. dann machen wir nämlich. Und dann sind wir live und dann senden wir einfach stundenlang. Genau. Also, das war's mit Folge 100 von Game On. Robert, es hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr und äh, Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß zu Hause. Ihr könnt ruhig nochmal auch Fragen stellen und uns äh, hier ein bisschen ein paar Sprachnachrichten dalassen. Fällt mir gerade ein, warum eigentlich nicht? Oder auch ein schönes Intro. Und nochmal der Dank auch an Uwe für diesen wunderbaren Reim hier zur 100. Folge. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, Donnerstag, klar, Premier League mit Flo Hempel bei The Zone und lasst euch die Woche über nicht ärgern. Habt eine gute Zeit. Robby, dir auch eine gute Woche und viel Spaß mit den Kids. Bis ganz bald. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.